0: رادیو فولستک صدای هرفیی ها
1: به نام خدا شنونده های عزیز رادیو فول استک سکان آکادمی سلام خیلی خوش آمدین من حمیدرضا معدنی هستم و در این قسمت از رادیو فول استک میزبان آقای دکتر میسم علیزاده هستیم اجازه بدین بیشتر از این من توضیح ندم و به رسم رادیو فول استک بخوایم اول خودشون رو معرفی بکنن و بعد بریم سوالات دیگمون رو بپرسیم ازشون آقای دکتر سلام خیلی ممنون که دعوت رادیو فول استک رو قبول کردید لطفا یه بیوگرافی از خودتون برامون بگید تا شنوانده همونم بیشتر با شما آشنا بشن. سلام از بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. بیستم عریزاده هستم.
0: متوالید تهران. محمن 63. اصالتا از هر دو طرف خود هستیم. بعد به حضورتون رو آرزم که تا 4-5 سمت تو میدون خراسون تهرون مساکن بودیم. بعد اومدیم تو هم تو جنت آباد و دبستان و راهنمایی یا همون اطراف بودم من دبستانی دبستان دولتی بودم چون مدرسه خاصی نبود مدرسه دولتی بود مثل بر اساس اینکه راهنمایی یه سری مدرسه اون موقع اومده بود بهش نمونه مردمی میگفتن من مدرسه راهنمایی نمونه مردمی مهدی پور بودم که تو منطقه پنج که ما بودیم مثلا بهترین مدرسه نمونه مردمی بود اونجا هم خوب بود دیگه اونجا هم مثلا خیلی کار خاصی نمیکردم ولی مثلا شگر اول شگفت دوم شگفت سوم اینا بودم دبیرستان که اصلاش کاری نمی کردم شگفت اول میشدم چون چیز نبود دیگه بعد دبیرستان اومدم مفیدان بغات دبیرستان اومدم مفید بعد تو فامیل ما کسی مفید قبول نشده بودم اول کسی بودم بعد خب فضای سنگینی بود بعد اونجا که من رفتم سال اول اصلا تو مدرسه ما دست داده بودم چون همه بچه ها از مدرسته های خوب اومده بودن سه هفتا درصد بچه های که راه خود موفق بودن تک که از نمیدونم انرژی اتمی و نمیدونم این مدارس معروف غیر انتقایی با مثلا این مدارسه دولتی خیلی سخت بود سال اول خیلی سخت بود. بعد دیگه حالا در دبیرستان هم هر طوری بود تموم کردیم دیگه به کنکور من 618 شد. 618 منطقه یک. 900 خورده یکه مثلا کشوری میشد. بعد اون موقع ما خیلی یه معلمی داشتیم تو مفید خیلی سنگین یه بار اومد راجع به مهندس صحبت کرد. آقا مهندس صحبت سیستم ها و اینا چه کار میکنه و اینا یه تعداد زیادی از بچه ها رفتیم صحبتیم. که من یادمه موقعی که این ما معلممون رجب مهانسی صحبت کرد رفت بیرون یکی دیگه از معلمو پشت در وایستیده جوری خبر رسیده بود بهش پشت در وایستیده بود اومد تو که اثرات اونو خونسا کنه بعد جالبش این بود اونی که اومد اثراتو خونسا کنه خودش فاقالیستانسش رو صحابت خونده بود یعنی اون دیده بهتری داشت خانده اصلا ما زدیم صحابت می کنم صحابت می شریف قبول می مثلا ما سال 82 ه 81 مثلا تا رتبه 900 خوردهی منطقه یک هم شریف قبول شده بود من رتبه 60 قبول میشم دیگه بعد ما یه آشنایی هم داشتیم رتبه من 6-7 روز زوزوتر به من گفت تو مدرسه دیگه پیچیده بود و به همه هم گفتم صنعه شریف قبول میشم انتخاب باشتنم صنعه زدم فقط یعنی 16 تا 17 تا داناشگاه تو کشور بودن که صنایه داشتن اون موقع ما همه را زدم از اون بالا شریف تهران دیگه تا پایین بعد من آخرین کسی بودم که شریف قبول نشده اولین کسی بودم که سیستم باید میگشت به اینه ته تهران و پلیتکنیک و اینا جایابی بکنم یعنی ما رفتیم پولیتکنیک لیسانس و پولیتکنیک بودم و درست نخوندم اصلا تو لیسانس درس نخوندم اصلا ماده لیسانس هم و 22 سال اول تدریس کردم تدریس خصوصی کنکور بوده خوبی هم. در درس نمی خوندم مثلا. سال دوم رفتم تو بورس یه دوستی من داشتم من نبورد تو بورس سال هشته بعد انتخابات سال هشته بورس خورد زمین من بورس اومدم بیرون رفتم سر کار رفتم توی یه شرکت سرمایه گذاری تو واحد مهندسی صنایعش. به عنوان کاراموز من رفتم خوششون اومد مفتن آقا اصلا استخدام شد بعد اونجا بودم تا سال سه هم اونجوری گذشت سال چهارم یه یهو سر یه ججریاناتی که خیلی نمیشه گفت مدیر یعنی رئیس دانشکده به شدت اومد برای تشویق کرد که آقا ما می‌خویم تو همون علی‌زاده ای بشی که بهترین رتبه ورودی اینجا بود سال دو برو فوق لیسانس ببینم چه کار کنکور کن. فوق لیسانس دادیم و همون تکنیک دوباره فوق لیسانسو عوض شد اون دیگه فوق لیسانس هم اونجا ادامه دادم و دیگه بعدش هم از کشور و دیگه
1: مرسی حالا که صحبت به دانشگاه رسید ممنون میشم برامون از مسیر تحصیلی که طی کردین هم تعریف کنید
0: خب من لیسانس فوق لیسانس مهندسی دارم بعد یه فوق لیسانس دیگه گرفتم دانشگاه پیتسبورگ تو آمریکا توی اینفورمیشن ساینس که اونجا روز اون سالای اولی که من تو آمریکا رفتم یهو تغییر رشته ای صورت گرفت بعد دکترهای علوم اجتماعی محاسبتی یا کامپیویتشن و سوشال ساینس گرفتم من دانشگاه جوج میسن تو آمریکا بعد فوق دکتری اولم رو مرکز تحقیقات شبکه و سیستمای پیچیده دانشگاه ایندیانا بودم دو سال 2016 تا 2018 بعد 2016 ا 18 رفتم دانشگاه پی، پیرینستون برای فوق دکترا دوهمم اونجا دانشکده سیاست گذاری و, و امور بین‌الملل بودم دو سالم اونجا فوق دکتری دوم بود بعد اومدم دانشگاه هاروارد پارسال آخر تابستون بود رفتم اونجا که هاروارد دیگه خورد به کرونا کلاً از راه دور بود یک سالم اونجا فوق دکتری انجام دادم دانشکده گاورننس یا حکمرانی فکر فارسی میگنش علالم چم ماهیه که فوق دکترای چهارممون شروع کم دانشگاه زوریخ توی دانشکده علوم سیاسیه نکتهش این بود که اون توی لیسانس و فوق لیسانس دیگه عملا از سال آخر لیسانس من اسمم فقط صنایه بود یعنی ما یه استاد راهنمایی داشتیم که ما رو انداخت تو فضای دیتا حالا اون موقع مثلا اِوولوشنری ای الگوریتما بود و های عصبی بود مثلا سیستم های فازی بود ما رو فضاها مثلا پایان نامه مثلا لیسانس من پیشبینیه قیمت صرف مثلا با استفاده از ترکیب مدل فازی و جنتیک الگوریتم بود یه چیزی که خب آی دکتر فازر زرندی یا اواخران باز نشسته شدن خیلی تکید داشت که ما برنامه نوسی یاد بگیریم اون موقع تو دانش کرده شما به جو الان نگاه نکنید که هر کسی تو دانش کردهگه میخواد برنامه نوسی یاد بگیره اون موقعفضضا تو این ای نبود پسم سال بالایی ما می که برنامه نویسسی به درده نه دنیای ما نیستاگه میخواین نه درده آ آخ... خیرتش که خلاصش هم بود که من بار اولی که برنامه نویسی براشتم 6 شدم بار دوم هشت شدم بار سوم دیگه با کمک همسایه ها و دیگه. همه رفقا یکی مشقه می مینه بشه کی جاوا امتحانی داد دیگه 14 رو ما گرفتیم رفتیم که خب البته یه مثلا اشکالی هم اون موقع بود که مثلا چیز داشتم به ما درس میدادن فورت رن به ما می مثلا به درد نمیخورد یعنی یه چیز زشته مثلا با ترکیبی بود حالا من از نظر شخصیمم میگم ما خیلی مخالفم هم. ولی همون موقع مثلا میتونستان به ما سی بگن همون موقع میتونستان مستقیما جاوا شروع کنن که ولی خب اصل ماجرای اینجا بود که ما اصلا اهمیت برنامه نویس رو نمیدونستیم. به مثلا من به شما اینجوری بگم که مثلا ما مدرسه خوبی بودیم مفید مثلا جز چه۵ مدرسه اوله وله بچه هاییمون که میخواستن مهندسی کامپیوتر انتخاب داشته کنند بعضی از معلمات بهشون میگفتن که آدم دانشگاه برو مان کامپیوتر خوبی کشف خب تو هرچی کامپیوتر می یاد بگیری برو مشته فنی را ثبت نام کن دیگه این فضا بود. که خب الان کامپیوتر اومده رشته اول شده و همه جای جهانم
1: همینه. اینم از درس خوندنم خیلی جالب بود که میسم علیزاده ای که لیسانس رو اونطوری گذروند توی بقیه مسیر زندگی تحصیلیش بهترین دانشگاه های دنیا رو دیده و حالا هم داره چهارمین فوق دکتراش رو میگذرونه بهمون از مسیر شغلیتون هم بگید چه کارایی انجام دادید و چه شغلایی رو تجربه کردید گفتم دیگه سال
0: اول که معلم خصوصی بودم سال دوم فعال بازار بورس بودم، سال سوم لیسانس توی شرکت کارشناس مهندسی صنایع بودم. بعد همونجا خوب کار کردم مشاور مدیر مدیرعالله چند تا هم شدم اون موقع اصلا را میبریم حالا شرکت های دارویی و بهداشتی یا اینا بودن این شرکت معروف های اون موقع. بعد دیگه، سال آخر لیسانس کلن چسبیدم به درس دو, دو سال فوق لیسانس هم هیچ کاری نکردم بعدش هم که از ایران رفتم دیگه همش یا تی ای بودم یا RA بودم بعدش هم که پستاک بودم از یه جایی به بعد و دیگه الان هم یه ساله که این شرکت مفید تعلیل داده با برند متو دیتا رو بنیان
1: گذاشتیم من بنیان گذارشم و مدیر حاملش ممنونم یکی از چیزایی که به نظرم خیلی قابل توجهه سبک زندگی آدم که دستاوردهای بزرگی داشتن. میشه برامون از سبک زندگی تونم تعریف کنید از ابتدای دوره دانشجویی تا حالا.
0: خب فرق کرده. خیلی فرق کرده. یعنی تو خیلی چیزا اصلا سر ربطی رو آدم اون موقعی من ندارم. اه... الان خب بیشتر ببین موقعی که ایران باشه الان من یه زندگی دوگانه من داره. یعنی موقعی که ایران باشم خب مدیر عاملم مدیر عامل یعنی چی یعنی هی جلسه بذاری بیرون از اینجا بری با رئیس سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف جلسه بذاری که بخوای پروژه ازشون بگیری یا پروژه رو ارائه بدی یا گزارش بدی یا باشون صحبت کنی یه چیزی رو ار ارائه کنی بهشون یا اینجا تو شرکت با بچه‌ها جلسه بذاری مصاحبه شغلی انجام بدی آموزش بدی بچه‌ها رو کارشونو ریویو ری کنی و از اون طرف هم خارج از فضای کاری خب مثلا دوره همی با دوستانه مثلا مافیا بازی کنی مثلا فیفا جدیدن اضافه شده قبلا من مخالف فیفا بودم مثلا تا 3-4 ساله پیش مثلا آدم بزرگ میبینم فیفا بازی میکنم میبختم واقعا آدم تحصیب میکنم ولی الان مثلا یک کاری کردم شوهر خالب هم رفته دستگاه خریده شوهر خالب از اینکه 60 خوبیدهی صدالشه بعد ی- یه چیزی بهش گفتم گفتم مثلا چنان ذهن آدم رو آروم میکنه و آرام جدی جدیه میگرف خرید آره اه... مثلا ساعت 6 تا 8 تقریبا همه میدونن که با من جلسه بذارم چون قبول نمیکنم کنم اینکه خیلی دیگه حساس بشه و اینها یعنی مثلا جلسه خاستگاری هم بوده من گفتم که مثلا 4 اون مثلا میگفتی 6 وی من, من گفتم 6 همش 4 من میام تا انجانم تمومش کنم مثلا میگفت 8 تا نیم میاد با بچه‌ها میشینیم اینجا مثلا زندگی این شکلیه بعد اینجا سفر زیاد میرم من دا داخل خود ایران کمتر جایی رو شما میتونی پیدا کنیم من نرفته باشم از 18 سالگی به بعدم اینکه بچه بودیم با وامون یه جایی میوردیم با اون نداریم نمی‌دیدم اینکه از 18 سالگی بعد خودت چیکار کردی رو میگم ولی خب خارج از ایران که باشم اصلا کلا یه آدم دیگه یعنی صبح میرم دانشگاه نشستم پشت میزم تا شب شب میام خونه یه چیزی درست میکنم یه فیلمی میذارم وقتی که دارم شامم میخورم اون سریالام نگاه میکنم بعد دو دست فیفا میزنم میگیرم میخوام بعد فردا دوباره همینه بعد پس فرد دوباره همینه تنها چیزی که متفاوته اینه که مثلا چند روزی بار مجبورم برام فروشگاه مثلا غذایی بگیرم اون مثلا یه روز خیلی خوبه صبح میگم این روز امروز میرم فروشگاه. ها خب اونجا دوستان زیادی دارم و تا هر چی دانشگاه‌های بهتری رفتم ناخواسته سرم شلوغ‌تر شد زندگی اجتماعی اونجا بدتر شد. مثلا من تا 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 موقعی که تو این ایندیانا بودم اصلا مرتب باشگاه بدنسازی میرفتم والیبال بازی میکردیم فوتبال بازی میکردیم ولی از موقع که پیرینستون رفتم نشد دیگه خودم هم نمیدونم چرا من تغییر کردم دانشگاه من رو تغییر داد یا شریعت سنیم بود یا اون پروژهی بود که روش کار میکردم مثلا تو پی، پیرینستون تقریبا مثلا شاید تو کل دو سالی که اونجا بودم مثلا پنجتون مهمونی رفتم بغیر دیگه تو سفر بودم یا تو کنفرانس یا اینکه من می آمدم ایران ولی کلن آدمی هم که خیلی مثلا اصطلاحا مثلا رفیق باز میگیم دیگه آره رفیق باز و اهل سفر و اهل دوره همی یا اینا یعنی اونجوری سعی نمی که مثلا یه ماه مثلا کار کنم بعد یه هفته به خودم مرخصی بدم کوچولو کوچولو هر جایی بشه یه جایی خالی کرد مثلا یه نفسی کشید سعی میکنم اونجوری مثلا داشته باشم برنامه بر رو بر و اینکه خب ازدواج هم نکردم یعنی نشد یعنی موقع فرارین نبودم ازش ولی خب نه نشد دیگه یعنی مثلا من از دوست داشتم از ایران ازدواج کنم بعد خب آم آمریکا بودم من 2009 رفتم آمریکا 12 ساله الان بعد اونجا اولی از سری کردم بعد دیدم نه خب آدم اونجا ازدواج کنه اونجا موندگار میشه یعنی بالای 95 درصد اونجا موندگار میشه منم مثلا اون اول نمیخواستم که لاغ میخواستم اختییا هم دست خودم باشه خب اونجا ازدواج کنیدیه اختیار دست خودت میشه ا کسی که اونجا بوده اونجا زندگی اونجا بزرگ شده خب بیا اینجا اصلا نمیتونونه ۳صد۹99 نمیتونونه بتونن هم چه و پنج سالگی دیگه چوب خطشون پر میشون میگم برگردیم این هم خب یعنی اگر ازدواج کرده بودم مثلا احتمالاً سبک زندگیم به خودشون زار فرق باشه بعد مثلا مهم ترین نکته که زندگی من سفره دیگه مثلا هر هر اخر هفته نمی کنم یه جایی برم حالا مثلا همین فردا ما داریم فردا یا پس فردا برای ما اربعین میریم مثلا کلی دوندگی این ور ورکه ور که مثلا سه روز داریم
1: اونجا بله خیلی هم جالب به خصوص قسمت فیفاش که خیلی خوب بود به عنوان سوال بعدی دوست دارم بدونم از نظر خود شما نقاط عطف زندگیتون ها بوده
0: نقاط عطف یکی واقعا دکتر فازل بود باستر راه لیسانس و فوالیسانس هم اختلاف خیلی باهم داشتیم یعنی تو مدت ها چیز بودیم بعد بودیم با. ولی واقعا من مدیونم بهش یعنی اولین که کسی بود که برنامه نویسی رو انداخت تو کله ما گفت برید آقا مطلب یاد بگیرید یا یادم اون موقع سال 83 چار میگفتش که کسی که مطلب بلد نباشه تا چند سال لیگه بی سواده حالا هر مدرکیت دانشگاه داشته باشه ولی مثلا خب طبیعتا از ایران رفتن من قطعا نقطه عطف قطعا نمیشه گفت نیست به عنوان کسی که برگشتم دارم میگم دیگه اون قطعا نقطه عطفه بعد مواجهه من با رشته علوم اجتماعی مماثبات من رفته بودم آمریکا که سیاستگزاری سنتی بخونم من عاشق کارخونه بودم هنوزم هستم یعنی شما هزار تا دیتا سنتر و دیتا و اینا جلوی من میذارم من میگم آقا من با اینا رو تحلیل میکنم همین منو برد به تو کارخونه اصلا به وجد میام اصلا میرم با کارگرا صحبت میکنم با مدیر خط چی این چی میشه اون چی میشه من رفته بودم آمریکایی که سیاست گذاری صنعتی بخونم کار نگی ملون. یه دانشکده عجیب غریبی داشت و هنوزم داره اسم انجینیرینگم پابلیک پالیسی سیاست‌گذاری رو ترکیب میکرد با مهندسی دانشگاه دانشکده عجیب غریبی که آدمای عجیب غریبی من خیلی سعی کردم برم اونجا و نشد یعنی من سال اول که از ایران رفتم یه دانشگاه ضعیفی رفتم دانشگاه میریلند تو بالتیمور رفتم دانشگاه خوبی نبود سریع فهمیدم دانشگاه خوبی نیست دوباره اپلای کردم دوباره اپلای کردم از سه تا دانشگاه پذیرش گرفتم که ضعیف ترینشون یونیورسیتی او پیتزبرگ بود ولی از اونجایی که پیتزبرگ چسبیده به کارنگی ملونه یعنی شما فرض کن 4 ولی از این ور 4 پیتزبرگ اون ور 4 کارنگی ملونه من فقط به عشق کارنگی رفتم پیتزبرگ رفتم پیتزبرگ که اونجا باز دوباره دوباره اپلای کنم برم کارنگی ملون همه کارام هم کردم دو, دو تا چهار ویدی تو کارنگی ملون تو اون دانشگاهی که میخواستم رفتم کورس گرفتم ای ای پلاس گرفتم تا بیخش رفتم اونتانهش بعد در اوج نامیدید استادم یه های پروژه جایید گرفت استاد خودم تو پیتزبرگ خانومش استاد کامپیوتر ساینس کارنگی ملون بود این دوتا زن و شوار یه پروژه جدید گرفتن تو همین فضای کامپیوترشن و سوشال ساینس بعد اومد به من گفتیم این پروژه رو ما جدید گرفتیم اگر من احساس میکنم به اون یکی پروژه ما خیلی خوشت بیای، ببین نظرت چیه پروژه چی بود؟ همین چیز بود. پیش بینی تظاهرات مردم مصر با استفاده از داده های فیس بود موقع بهار عربی بود. بعد من رفتم یه تحقیقی اصلا راجع به فضاها کردم دیدم که خب مثلا یه جورایی میشه مثلا مدلسازی سازی ریاضی مثلا وقایع اجتماعی. من گفتم خب مثلا تو همیشه دنبال ترکیب ریاضی با صنعت بودی حالا الان این ترکیب ریاضی و مدل سازی با اون اجتماعی میشه تو هم همیشه در مسائل کلان جامعه و اینا علاقه داشتی این خوبه هی هرچی بیشتر رفتم سراغش بیشتر دیدم که چقدر جذابه و اون موقع فضا هنوز فضایی دیولوپری و دیتا ساینسی و بیگ دیتا و اینا نبود هنوز هنوز اون فضا نبود همه الان یه فلش فوروارد بزنم غیر از یکی دو نفر از ایرانیایی ای ای که اون موقع تو همون دانشکده انجینیرینگ اند پابلیک پالیسی کارنگیو اون رشته مورد علاقه منو می‌خوندن غیر از یکی دو دوتاشون تاشون مدرکشون رو قاپ کردن زدن به دیوار رفتن تو این بوت کمپ های دیتا ساینس دیتا ساینس رو یاد گرفتم آروم آروم پیشرفت کردن رفتن تو اون شغل دیتا ساینسی رفتم بالا یعنی الان خیلی خوشحالم که اونجا قبول نشدم خیلی خوشحالم اون هم یه نقطه بود واقعا اون بازه یه سال 2012 دو که 2010 11 که استاد منو کارگاه راه گرفت و اینکه رفتن من به دانشگاه پیپرستون پی یعنی اون شاید مهمترین نقطه عطف باشه در لحاظ آکادمیک مهمترین نقطه عطف زندگی من یعنی اصلا یه لیگ دیگه ای بود دیگه یعنی ببین مثلا ما تو ایران مثلا دانشگاه پلی تکنیک بودیم دیگه, دیگه. اصلا دانشگاهی ضعیف و ما تجربه نکرده بودیم اونجا دانشگاهی ضعیف رفته بودم من دانشگاه ضعیف من دانشگاه او... اولی که رفتم اصلا تو رنک نبود یو اس اون یه رنکی داره تا, تا یه جایی میاد از یه جایی به بعد میذاره ان ا دانشگاهی که من رفتم تو... تو اونا بود که من که از دانشگاه داشتم می بیرون رفته بودن تو رنک جش گرفته بودن تو دانشگاه جش گرفته بودن که آقا بالاخره ما از ان بودن در اومدیم بعد مثلا پیتزبک رفتم که رنگش مثلا پنجا شهست هفتاد ایناس بعد مثلا جوجمه ای اومدم رنگش هفتاد هشتاده بعد مثلا ایندیانا سی چهله. بعد پیرینستون گیرم تو یک تو یک نماشه دو نماشه سه دانشگاه خوب دیده بودم ولی رسمی افلییتید نبودم و اصلا تغییر داد کلش کوبید از نو ساخت اون اون در واقع روی کرد و یعنی چیه؟ ریسرچ خوب یعنی چی؟ اصلا ریسرچ یعنی چی؟ اصلا ریسرچه رو گردن گلوف چی کار رو بکنه؟ و اصلا مباحث آکادمی که جدید یعنی اینجوری شد که من رفتم اونجا سه ماه به استاد نوای قبلیم تو ایندیانا ایمیل زدم گفتم آجی اون پروژه مونده بود بهت گفته بودم تمامش میکنم می‌تونم تمامش کنم ولی ببین ما یه همچین عیبی داریم توش که من اینو اینجا یاد گرفتم و این خیلی چیز ضعیفیه الان که من قاطع اینا این خیلی ضعیفه به لحاظ آکادمیک واقعا مهمترین نقطه عطف زندگی من رفتم به دانشگاه دیپیریستون ببره مثلا هاروارد چیزی نه داشت باقر دارم کماتو بیشترش هم به خاطر دورکاری هم بیترسیرن نبود یا الان زوریخی که مثلا هستم اونا دارن از من یه جورایی مثلا یاد میگیرن تو هم همین بود تو به اون تیمی که میریم بستگی داره. اینه نقطه ضعف، نقطه عطف قبل از اونم در دویرستان مفیدم واقعا نقطه عطف من تا قبلش یادم عادی این بچه که تو پوچه کتبال بود درس هم خوب بود ولی خوب بود دیگه چیز خاصی نبود مثلا مدرسه هم خیلی داره. شخصیت و دیتگاه ایمون تحصیل شما. یکی دو جا میتونستم ازدواج کنم ازدواج نکردم اونا هم نقطه عطف نقطه عطف خوب اون موقع میکردم بده اون موقع فهم میکردم به بده اصلا دومیش تا چار پنج سال من قشنگ به بلحاظ روانشناسی دپرس محصول میشدم چهار پنج سال اولی که من از ایران رفته بودم با هر استاندارد روانشناسی من آدم مثلا دپرسی من معصوب میش شدم ولی خب واقعا خوب شد یعنی نقطه عطف و... یعنی خدا بانیش واقعا طول
1: رو با عزت بده بشه <تصفيق> بله خدا خیرشون بده و به نظر خودتون مهمترین تصمیمی که توی زندگی شخصی و حرفه ای گرفتین چی بوده سال 2012 پروژه ای که من کار می کردم همون پروژه
0: مصره فاندش قطع شد. یعنی یه سیستمی بود که تازه داشت تست می کرد. اون سازمان بزرگی تو آمریکا دارپای مرکز پژوهش های وزارت دفاع. تو آمریکا از چند جایی معرو شما به عنوان ریسرچر میتونی فاند بگیری برای پژوهش NSF نشال ساینس Foundationشن، NIH National Institute of Health و DARPA. DARPA برای زده فای. اون موقع تحریح طرحی بود که یه پروژه‌ای رو که میخواست شروع کنه، به جای اینکه به یه دانشگاه بده، به یه تیم بده، به سه تا تیم میده. به این سه تا تیم میگفت کار کنید. بعد سال اول یه تیم رو حذف میکرد بعد سال دوم یه تیم رو حذف میکرد یه, یه تیم تا تا تش می‌رفت. بعد هر چی تیم‌های حذف شده دستاورد داشتن، مجبور می‌کرد بده به اون تیمی که جون سالم به در برده بود. ما ماه اول رد کردیم ماه دومم نتونستیم رد کنیم و یه روزی استاد من مایکل لوئیس اونم خیلی آقای خوبی بود پیر بود ولی ادب بالو منو صدا کرد نگم یه خبر خوب برات یه خبر بعد کدوم اول بگم گفتم فرقی نداره بگو گفت خبر خوب اینه که آزمون جامعه پاس کردی هوا هم ازت راضیان و مقاله و فلان و نداشتی داشتی خیلی خوب بود و اینا خبر بد اینه که این پروژه‌ای که توش کار می‌کنی فاندش تمدید نشه ما به دانشگاه مریلند باختیم و تا آخر آگست مثلا می بود گفت مثلا تا آخر آگست که 3 و 4 ماه دیگه میشد گفت هر چی تو این پروژه داری جمع کن از سپتام سویچ کن روی یکی دیگه از اون پروژه های من پروژه هاش تو فضای روباتیک بود بایو اینسپایرد مثلا الگوریتم سپور مثلا روباتیک سایین من بهش گفتم یه هفته من رفته رفتم و گفتم نه گفتم یا تو همین پروژه بذار من ادامه بدم از اون بر پول برده بده به من یا یه فوق لیسانس بده من میره او این تصمیم رادیکاله بعد نکته چی بود؟ نکته اینجا بود که فرصت اپلای کردن تموم شده بود میو به خاطر هم همین گفتم اپلای کردن دیگه نهایت تا مثلا مارچ دیگه تا اید دانشگاه های داغون دیگه تا اید مثلا اپلیکیشن قبول کنن بعد گو حرف آخرت گفتمره گفتم اون رو به درد من نمیخوردم خ اوللا رشته حساسی ب منی که ای، ایرانی هم دوست دارم به ایران رفت آمد داشته باشم شته حساسی بعد شما مثلا من علاقه ندا بم بلد نیستم تو همه بچههایی که استخدام کردی همه بچه های برق و کامپیوترم من اصلا توان رقابت ندارم با اونا فوق لیسانس گرفتم اومدم بیرون و یک سال تو آمریکا آافست تست بودم من یعنی هیچی نبودم ندانش بودم دنبال کار میگشتم کارم پیدا نکردم باز اونجا یه تصمیم میتونستم بگیرم یکی شوییم بود که ببرم توی یه دانشگاهی با باره یه استادی کار بکنم که پول بگیرم یه تصمیم بود که بشینم برای باره سلبام جیاری بخونم که یه جیاری بالا بگیرم که من تصمیم سخته رو گرفتم یه ما خونه این رفیقم، یه ما خونه اون رفیقم، یه ما خونه اون رفیقم یه ما خونه اون سموها خورده جیاری خوندم مثلا معدود افرادی هم که خودم دیدم الان احتمالاً زیاده که نمره وربالم از کوانتم بی بیشتر شد. بعد موقعی که جیاری بالام یاری دیگه هر دانشگاهی به این راحتی نمی... نمیتونه ریجکت کنه جیاری خیلی مهمه اون تصمیمی که من گرفتم که به اون وضعیت ادامه ندم و بیام بیرون و اون رشته‌ای که تازه کشف کرده بودم و دوست داشتم رو ادامه بدم من همه نظرام و اونه. آره. اونه. در همین راستا یه تصمیح میگم 2015 گرفتم که یه استاد خیلی کردن کلوفتی تو رشته ما هست مایکل میسی استاد دانشگاه کورنل توی یه کنفرانسی دید دیدمش بعد قرورم رو گذاشتم اون خیلی من تحویل میگه قرورم رو گذاشتم زیر پا رفتم گفتم این کاری که تو داری میکنی رو من خیلی دوست دارم بری بلد نیستم و خب خب کنیم گفتم من بیام پیشت ایندارو یاد بگیرم ازت تو الان دانشجو مگه نیستی فلان اینا گفتم من درسم چیزه یعنی این کورسایی که بعد بگذرونم هم تموم شده فل فلوشیپ هم من دارم مجانی بیام پیشه گفتم زمستونای کرنل ایتاکا خیلی داغونه ها تو که از باب واشینگتن میای نمیتونی داون گفتم چاره نیستی که من بعد یاد بگیرم اونم خوب بود یعنی رفتم اونجا یه پنج اونجا بودم یعنی ورود به فضای دیتا و فضای بیگ دیتا و های توییتر و فیسبوک و اینگاه از اونجا بود اون موقعی که توی چیز بودیم با های فیسبوک کار میکردیم من کارم خیلی الکی بود همینجوری فقط دستگرمی بود مرود جدیش از دو, دو هزار و
1: ممنونم و تلختن تجربه میستم علیزاده تو زندگی هرفه چیه؟ مثلا
0: تلخاش این بوده که مقاله رو یه جایی سابیت میکردی قبول نمیشده اونم بالاخرد اینقدر سابیت میکردی قبول میشده نمیشه گفت تلخ تلخش مثلا ببین این سوال رو اگه چهار سال پیش میپرسیدی جواب داشتم برات مثلا بهت میگفتم که همیشه دوست داشتم مثلا یه پوزیشن رسمی توی دانشگاه مثلا گردن کلوفت داشته باشه تو دو ازار کردم کرده شما فکر کن من دوازده سال تو امریکا تو فضای دانشگاه هم. نرفتم سراغ صنعت نرفتم سراغ استاد دانشگاهی نرفتم سراغ ری ریسرش تا این سوالی که شما میگه جواب نداشته باشه این چیزو تلخی نماشه هر چیزی که باشه هم باشه. تلخش همون دوازده دوازده بود تو مدهور شدم بیام بیرون و یه سال آلاخون و, آلاخون و, آلاخون و اون در
1: این حال هم تلخترین بود هم نقطترین بود بسیار عالی خیلی ممنون و اینکه شما یک تغییر مسیر جدی توی زندگی تحصیلیتون داشتید اونم این بوده که از رشته سنایه اومدین سراغ رشته علوم اجتماعی محاسباتی این یه تغییر بزرگ به حساب میاد میخوایینام دلیل این تغییر مسیر چی بوده؟ به نظر من لطف خدا
0: بودم دعای خیره پدر مانده لطف خدا چون آدم تو اون سن هیچ بینشی نداره اقلی نداره یا آدمی یا باید شانس میاری یا آدمی که رود آتوریتی داره و تو حرف شنوی داری ازش تو رو به راه راست هدایت کنه چمانا نبود؟ من پدرم دیپلم داره مادرم هم دیپلم داره و داداشم که بزرگتر از منه مهندس عمرا ام، خونده اونم خارج از تهران و تنها عضو تحصیل کرده خانواده هم ام بود که استاده دانشگاه امام صادق بود و هم رشته فلسفه و مهندسی مثلا داداش من اولین عضو خانواده پدری و مادری من بود که مهندسی قبول می شد دانشگاه بقیه یا تربیت معلم بودن یا حقوق یا همین ال... الهیات و اینا نبود کسی و ما بینشی نداشتیم یعنی دنیامون محدود می شد به اون حرفایی که اساتیتامون توی دانشگاه می... می زدن و من یه شانسی که داشتم یه چیزی تو زنم بود اون موقعی که داشتم از ایران می رفتم می که آقا که من دارم میرم ببینم اون بچ چه خبره ببینم چه چیزایی اونور است که اینور نیست چه رشته هایی اونور است که اینور نیست چه فیلدایی اونور است که اینور نیست مثلا اون دانشکده انجینیرینگ هم پابلیک کارنگ کارینگ میده اونجا من رفتم آشنا شدم که اصلا عقلم نمینم اونجا رفتم مثلا سچ ای این رشته چقدر خوبه اه. ولی خب واقعا اون اتفاقی که تو پیتسبर्ग من افتاد که در اوج ناامیدی یعنی من انقدر مونده بود که برم اینجوری یعنی گام پابیکورسی کارنگی ملو یعنی استاد من صدای کرد دست داد با من بغلم کرد گفت خوش اومدی به مثلا تیم من یه ما بعد من بهش گفتم چراش خبری نمیشه گفت آره لحظه آخری اون گارنتی که قرار بود به من بدن و به من ندادن من مثلا نمیتونم دانشو بگیرم بعد تو اون فضای ناامیدی ها مثلا استاد خودت میاد میگه آقا ما یه ریسرچ یه پروژه جدید آوردیم کسان اصلا هیچ ربطی به سابقه یه نه خودش داشت نه ربطی به سابقه یه زننش داشت یا آشنا داشته بودن تو دارپا زد و کرده بودن یه پروژه چندصد صد هزار دلاری گرفته بودن شروع کرده بودن جذب نیرو کردن براش و من هم رفتم نگاه کردم دیدم مثلا با روحیات من خیلی سازگاره باز اون موقع نه فضای مجازی اینقدر مهم شده بود نه سوشال مدیا اینقدر مهم شده بود نه این بحثایی که الان هست راجع data protection پرایبسی نمیدونم عملیات روانی از طریق سوشال مدیا انتخابات در دخالت در انتخابات اصلا این بحثا نبود اصلا اون موقع یعنی اینکه این من مواجه شدم با اون پروژه سر رای زندگی من قرار گرفت و اون لحظه ای که استادم به من گفت پروژه رو عوض کن من تصمیم اونجوری گرفتم خب اینا دیگه مثلا خب 갑طی به من نداشته یه اتفاقی بود تو زندگیم افتاد و منم ببین یه جوابی که یه چیزی که دو دوست دارم بگم اینا اینه که هیچ کدوم از نقاط عطف زندگی من برنامه ریزی شده نبوده یعنی من تو یه جهت ای داشتم برنامه ریزی میکردم که یه اتفاقات مثبتی بسم رقم بخوره ولی مثلا 90 درصد اتفاقات تاثیرگذاری که تو زندگی من افتاد اینا زبون سکولارش میشه که تصاد بوده رندوم بوده زبان غیر سکولارش میشه اینکه که خدا بوده حالا اونایی که به خدای اعتقاد دارن دومی رو قبول کنن اونایی که به غیر خدا و به انرژی مثبت چیز کنن او انرژی مثبت اومده این هم یه تجربه است دیگه یقیقی یعنی الان من 30-30 ساله رسیدم واقعا مثلا داستان و رفتن من داستانیه بردار خودش یعنی مثلا یه مجموعه از اتفاقات و فلان و اینا میافته من اون سال داشتم برمیگشتم ایران. من اون سال داشتم مثلا برمیگاشتم ایران چون اون سال خواهر منم که تنها از تنها بچه بود که با سه تا این سه تامون متاسفانه اونور بودیم. خواهرم مونده بود که اونم اون سال اومد. من داشتم برمیگاشتم مجموعه اتفاقاتی افتاد برنگشتم و شد به قول که گفتم خدمتون که نقطه عطف زندگی آوا آکادمی کما اینا می ای تغییر فیلدم به نظر من شانز آورده. آوا شو سناریوای ادم داده بودا آره الان دیتا آنالیست بودم توی یه بانک تو آمریکا. کارم این بود که صبح بشینم چهار تا اکسل بیاد، چهار نمودار ازش بکشم و حقوقش خوبه مثلا سال 90 تا 100 تا مثلا 10 تا می‌گیری می 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 می
1: می ولی زندگی بیخ خیلی ممنونم و اینکه شما این روزها درگیر ایجاد رشته ای علوم اجتماعی محاسباتی هستین توی دانشگاه تهران. اگه میشه یه مقدار هم درباره این موضوع برامون بگید. اون نهایی شده تقریبا.
0: بله، تقریبا دو سال پیش بود شروع شد. آقای دکتر عبدالحسین کرانتری عضو هیئت تدریس دانشگاه جامع شناسی دانشگاه تهران بعد معاون پژوهش که از ملی فضای مجازی هم ایدهش رو مطرح کردن گفتن آقا این رشته‌ای که تو این قبل از اون من چند تا سخنرانی برگزار کرده بودم تو ایران تو دانشگاه و گفته بودم که این رشته جدیده بود تو ایران نیست و اینا دکتر ایدهشو مطرح کرد و گفت آقا خب یا رابندازیم خب مثلا کارهای تخصصیش با تو کارهای اداریش با من و ایده رو مطرح کرد و یه کمیته‌ای گرفت و دویر تخصصی من را انتخاب کردن منم شرط گذاشتم گفتم که دروس تخصصی رو من انتخاب میکنم چارچوب درسم من انتخاب میکنم و تو دانشکده کامپیوترم هم باید اره. گفتم به این شرط ها هستم چه خدا باشو همه موافقت کردن دانشگرده کامپیوتر هم موافقت کرد دانشگرده علوم اجتماعی هم ازیاد از نکرد میتونست ازیاد از کنه و و کاراشو انجام دادیم من مثلا رشته رو تدوین کردم دروس تخصصی رو من نوشتم دروس اختیاری رو یه دکتر هاتمیه دانشکده روانشناسی دکتر اسدپور دانشکده کامپیوتر و خود دکتر کلانتری از دانشکده جامعه شناسی دروس اختیاری رو تدوین کردند و پیگیری امور اداریشم کلا دست دکتر کلانتری بود کارای اداریش همه تموم شده یعنی تقریبا پارسال این موقع ها بود که پارس اوایل قبل از کرونا ما موافقت محاونت آموزشی دانشگاه تهران رو گرفتیم و اوایل کرونا موافقت اولیه وزارت حولو رو گرفتیم کاراش امسال قرار بود تو دفترچه بره یه سری مشکلات مثلا سینتکسی داشت که فکر کنم تو دفترچه نعرف اصلا این فرم رو مثلا پر نکردی تنوست کنم یه همچین چیزایی اونتها نکتش اینه که خب چی میخواد بیا درد درس بده نکته شینیه یعنی علام مهمترین چالشی که ما داریم اینه که خب رشته رو تدویم کردیم دروس رو فلان و اینا رو تمام تجربه تعریف کردم من دیگه چقدر چرخیدم اینور ور, اون ور دیدم همه یه چیزها رو حالی خب مهمترین چالش کی می‌خواد اینا درس بده مثلا من مگه چنطوشو میتونم درس بدم تازه منی که به شما گفتم که اصلا خیلی به درد تفیس و اینام شد من نخورم و الان ما احتیاج به این داریم که اگر این رشته رو احساس میکنن رشته به درد بخوریه یکی دو نفر آدم رو سعی کنن از اون رو جذب کنن که اتا سه نفر بشیم بریم یه دانشکده رو توی یه دانشگاه رو را بندازیم یک گرایش رو را بندازیم یه گروه رو که حالا بعد تولید مست بخوایم بکنیم مثلا چند این سال بعد مثلا این دانشگاه اون دانشگاه رو برزنیم
1: موفق باشین و هر چه زودتر هم این رشته توی دانشگاه ایران شکل بگیره. صحبت دانشگاه ها شد و اینکه شما بالاخره هم دانشگاه های خوب تهران رو دیدین و هم دانشگاه های خوب توی دنیا رو. میشه یه مقایسه بین نقاط قوت و نقاط ضعف دانشگاه های خودمون با دانشگاه هایی که شما دیدین برامون داشته باشین
0: میتونم خیلی مقایسه داشته باشم. بعد وسطش هم وصابم خود میشه، من اصلا، مثلا... به دلایلی پیشتهاد دانشگاه های مختلف و قبول نکردم تو ایران که دارم حیرت علمی شدم لطف داشتن البته ها واقعا نصد لطف چیز میکردن در دعوت میکردن یکیش اینه که واقعا انقدر فاصله زیاده یعنی دوتا بحثه یکی اینکه خب به صورت تاریخی که طبیعتا بین دانشگاه های ما با دانشگاه اون طرف فاصله بود اما نکته اینه که تو همین ده دواز ده سالی که اخیلی که من خارج بودم این فاصله بیشتر شده من می میبینم دیگه اون موقعی که ما دانشگاه رفتیم سال اشتر داشتیم چند تا استاد خوب داشتیم به بروز تا داشتیم اصلاحاتیت فارغ و تحصیل دانشگاه خوب بودن تو اروپا تو آمریکا چندین سال بود مثلا حداقل 20 25 درصدشون مثلا 5-6 سال بود که برگشته بودن ولی خب اون رو قطع شد این رونده قطع شده الان اکثر اساتید جدید یا فراغ و تحصیل داخله. یا از این بوسیه هایی که مالزی و روسیه و این جاها رفت تنه و کیفیت اومده پایین بابا, بابا یعنی کیفیت اساتید به نظر من اومده پایین ما تو دانشکده های پزشکون چیزی که من دارم میگیدم خوبه تو دانشکده خوبه هنرم من اطلاعی ندارم ولی به نظر میاد خوبه کسی صداش در نمی ولی من احساس میکنم دانشگاه فنی امو خیلی ضعیفه. به غیر از مثلا مهندسی کامپیوتر که اونم به واسطه یه ماهیت رشته است و اینکه ابزارش فقط اینترنت و کامپیوتر و ریسورس ری 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 هاش تو اینترنت ریخته. چون با سمون هم البته بحث خیلی زیاده ها یعنی عقب افتادگی های خیلی اساسی داریم. ولی حالا یکی ک- کیفیت پایین اساتید، یکی هم قوانینی که اجازه سوء استفاده اساتید رو میده. یعنی من به یکی از اه... یکی از رؤسای که کک ها به من لطف داشت. یکی دو بار به من گفت بیا و دفعه سوم گفت چرا نمیای؟ گفتم دکتر من هرانو که میبینی که من اگه بیام تو دانشگاه ظرف دو دو ماه یه انجامن راه انداختم انجامن حمایت از حقوق دانشجویان در مقابل اساتید ا- ا- و تو به عنوان رئیس کرده هر هفته تو شورا بعد بیای به این من و منو فلان استاد که من یه چیزی بهش گفتم یا جلوی فلان منفعتش رو گرفتم بخوای بیایی مثلا چیز کنی ببین الان واقعیتش اینه که استاد دانشگاه ها که بخششون استاد دانشگاه درس حسابی هم کم نداری ولی یه بخشی واقعا استاد دانشگاهی تبدیل شده به چیز دیگه به یک محلی برای گرفتن پروژه و خب اینم علتشه علتش, علتش اینکه حقوق استادانش خیلی پایینه الان من برم دانشگاه هایی که از دانشگاه های تیران وزهیت علیه میشه حقوق ها هشتومن الان هشتومن اصلا با اینکه که چقدر از این حقوقی که الان من دارم از مثلا هاروارد و زوریخ میگیرم پایین کاری نداریم خب که مثلا تقریبا یه چیزی صد و تومن اون حقوق من در ما این و هشتومن با اینش کاری نداریم. اصلا با هشتومن چی چیکار میشه کار توی یا که گرفته کل زندگیش رو درس خونده روپای خودش میخواد بایسته بچه داره فلا میسا که نمیشه کرد اساتید مجبوره مجبورن برن بی بیرون وقتی هم که رفته بیرون دیگه استاد دانشگاه نمیتونی باشی حالا الان شروع کردن چیکار دارن میکنن بعضی ها مثل شریف مثل پولی تکنیک سخکیری دارن میکنن رو اساتید شرط حداقل اقل ساعته خضور میذارن میگن مثلا تو پنج روز کاری چهار روزش رو فول تایم این این اینجا باشی اون داره باعثه چی میشه؟ که همون معدود اصاتید خوبی هم که تو دانشگاه بودن بیان بیرون دانه نخواست می میان بیرون چون اصلا دانشگاه خب نیست و از اون طرف یه اتفاق دیگه هم که افتاده شرکت های جدید و این چند وقت اخیر مثل کافه بازار، مثل اسناب، مثل دیجی کالا، اینا خودشون مرکز تحقیقات دارن دیگه. و افراد قوی جذب اینها میشن. یعنی همون اتفاقی که توی مثلا بازه سال‌های 2000 مثلا 7 8 9 10 اینا توی آمریکا افتاد که گوگل، فیسبوک اینا شروع کردند، کردن، اساتیدو جذب کردن. یعنی تو محله اول رفتن همکاری با اساتید بعد دیدن نه نه نمی‌سرفه من بخوام بیام به این استاد کارنگی ملون یک پول بدم که این بره دانشوپی اچ تی بگیره که اون بیاد پنج سال پروژه انجام بده که خروجی بخواد بده تا اون موقع اصلا دنیا عوض شده رفتن سراغ اینکه خودشون مرکز تحقیقات را بندازن در قدم اول همکاری با استادا رو شروع کرد و قدم دوم استادا رو یعنی مثلا گوگل به خاطر کارنگی ملون تو پیتسپیک رفت دفتر زد که چسبیده باشه به اونجا که این ارتباط شکل بگیره خب این اتفاق اونجا هم منتها بیشتر بعد اون شرکت ها اونجا هی به مور زمان مستقل تر شدن. یعنی به جای که ارتباط با صنعت داشته باشه جذب نخبه بود و همه اتفاق تو خودشون میافتاد الانم الان هم این شرکتایی که من این بردم همین همینه بعد این باعث ضعیفتر شدن دانشگاه شده و باعث این شده که دانشجوایی ما زودتر میفهمن که تو دانشگاه خبری نیست. یعنی طرف یه کارآموی میاد میره تو اینجا میبینه چه خبره مقایسه میکنه با اون اساتیدی که داره اونجا ببینه و این فاصله فاصله زیادیه زی 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 برای بعضی اساتید. ولی خب اساتیدی که کروف هم زیاد داریم واقعا مثل اساطیدین که با رزوم خیلی قوی برگشتن و، دانشگاه‌ها دارن کار میکنن کارهای خوبی هم دارن تحویل میدن. راجع به اون‌ها قاطی صحبت نمی‌کنی. راجع به اوریج داریم میگیم که به نظر من ضعیف‌ترش شده و اینکه هیچ نظارتی هم روی گرنت های پژوهشی که واساتیت میدن وجود نداره. شما به عنوان استاد، باعث به دانشگاه میری، قرارداد می‌بندی، از انواع اقسام مالیات و بیمه و فلان و اینا معاف میشی یه بالاسری کوچولو دانشگاه برمی‌داره، بقیه پول برای شماست، استاد. شما چیکار میکنی؟ اون پروژه رو خرد می‌کنی بین دانشجوات یکی پروژه کلاسیش میشه یکی پروژه فوق لیسانسی پروژه لیسانس یکی پروژه, پروژه دکتراشه یه منتی سرشون میذاری مثلا یه چند میلیونی به هر کدومشون پول میدی اگه تا زمون بدی خیلی آدم خوبی باش بعد با که بدی بقیه میره تو توجیبه خودت و از اون پژوهش ها معمولاً چیزی در نمیاد از این پروپو پروژه‌های این شکلی و خب این باعث چی میشه باعث میشه که بچه های ما اون یک درصدی هم که میخوان تو کشور باقی بمونن اونا هم انگیزه نداشته باشن که بخوان باقی بمونن وقتی این رفتار رو دارن میبینن که آقا ما این همه رفتیم تو این پروژه کار کردیم خب تشتی شد بعدا میفهمن که مثلا چندصد میلیون چند ده میلیون چند میلیارد مثلا پروژه بوده و این مشکلاتیهایی که الان تو دانشگاه هست و خب اونجا فکر کردند و لحاظ امکانات و دروددی دیوار... ها یه مشکل مهم دیگه هم در و خیلی زشته خیلی قدیمیه خیلی مهمه خیلی مهمه یعنی در و دیوار اتاقی که به اساتید میدی الان ما همین پایین ساختمون قدیمی که هست شما ببین مثلا دبیرستان الرز رو بر ببین شما چ بوده ساختمون قدیمی که تو دانشگاه تهران با این جدیداش رو برو مقایسه کن خب اینا مهمه دیگه شما چندتا دانشگاه داریم مگه چندتا دانشگاهی خوب داری مگه یعنی من دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رئیسش لطف داشت به من میگفتش آقا بیا اینجا فلان سال گفتم آقا من اصلا در دیوار اینجا رو نمیتونم تعامل کنم اینقدر قدیمی اینقدر داغونه یعنی قشای منو یاد اون مدرسه دولتی مینداخ که دبستان من میرفتم که بعد چهار پنج سال که 1500 نفر تو مدرسه بودن مدرسه در شرف ریزش بود منو یاد اون موقع میندا. خب اینا هم خیلی مهمه دیگه. زیبایی بصری الان توی ساختمان‌های دانشگاه‌ها ما خیلی کمه. خیلی کمه. و خب این برای کسی که از اون ور میاد خیلی سخته یا برای کسی که میره شرکت ها رو میبینه شما رفتید احتمالاً دیدی دیگه. حالا ما اصلاً نمیبریم. بعضی‌هاشون خیلی خوبه. یعنی کار کردن روی این زمزم 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 زمینه. من خودم نزدیک 100 تومن برای بازسازی و نمیدونم گل و گلدون و زالم زیمبو این چیزایی اینجا خرج کردم فقط برای اینکه یه خورده فضای
1: اینجا رو نزدیک کنیم به فضای مطلوب که باید باشه. پس اینطوری که شما گفتید این روزا ما داریم یه فرایندی رو طی کنیم که شرکت‌های بزرگ و خوب با ساختن مرکزهای تحقیقاتیشون اساتید و نخبه‌های دانشگاهی رو جذب خودشون می‌کنن و این کار باعث میشه که اون شرکت‌ها خب روز به روز تقویت بشن. و از اون طرف هم دانشگاه هر روز ضعیفتر بشن و می فرمایید که این فرایند هم بسیار مشابه همون فرایندیه که توی آمریکا اتفاق افتاده حالا سوال من اینه که آیا دانشگاه ها تو آمریکا ضعیف شدن یا یه راه حلی برای این موضوع پیدا کردن؟
0: خیلی سوال خوبیه. سال خوبیه ببینید ساله 2011 بود بو گوگل برای اولین بار از خودروی بدون سرنشینش رونمایی کرد مدیر پروژه استاد سابق دانشکده کامپیوتر ساینس کارنگی ملون بود و اولین ارائه که اون پروژه رو اون استاد اومد تو کارنگی ملون. همه جمع شده بود سالن بزرگی بود اساتید دانشجوها همه رفتن منم هم اونجا بودم این ارائه رو داد و خودشم هی مثلا میگفتش که برای من خیلی سخت که به عنوان مثلا مدیر پروژه تحقیقاتی این تیم تو گوگل اومدم پیش همکارای ققع قدیمی من اینجا فلان بعد یه استادی اونجا بود مثلا پیر دانشگاه کامپیوتر ساینس اونجا بود عینایی که انقدر ریش داره سگه اباحتی او داشت اونجا گفتش که شما با این تئوری این اینکه تو دانشگاه رو ول کردی پروژه‌ای که تو دانشگاه شروع کرده بودی رو برداشتی بردی تو گوگل به سرانجام رو رسوندی و برای دانشگاه داری ارائمه میکنی و خیلی از سوالایی هم که ما ازت میپرسین تو میگی طبقه‌بندی شده است من نمیتونم جواب بدم آیا این معنیش اینه که دانشگاه مرده یعنی اون موقع این تئوری شک گرفته بود تو آمریکا که این ها اومده بودن قواعد ارتباط با صنعتو تغییر داده بودن و این تئوری شکل گرفته بود که لاعقل توی رشته کامپیوتر و فلان دانشگاه مرده داره به سمت مرگی پیش میره خو خب واقعیتش این بود که آره یه شوکی به دانشگاه وارد شد ولی نشستن صحبت کردن همین که خود استاد میاد اینو مطرح میکنه یعنی قبول داره و خب خیلی بحث اون موقع راجع بهش شکل گرفته اومدن وسط که آقا چیکار کنیم که این اتفاق نه نیفته پژوهشی دانشگاه رو زیادتر کردن و دادان اشکام اومد سعی کرد نقش خودشو توی این اکوسیستمی که هول آیتی و هوش مستویی و بیگ دیتا و فلان اینا داره شکل میگیره نقش خودشو این وسط ایدابه بکنه و سال 2000 فکر کنم شونزده یا هیفته بود که کارنگی ملان از خود رایه بدون سرنشینش، اومد رونمایی کرد و مقایسه کرده بود با تستایی بدون سرنشیده گوگل از هر لحاظ ما از اون بهت برای خود من که هم تو اونجا جلسه بودم هم اینو داشتم رو اول جلد مع مجله آتیری آ... 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 ریپلی می دیم خیلی جذاب بود برام ولی میگم که اونایی این رو پذیرفتن که دانشگاه داره عقب میفته دانشگاه داره نخه ها رو جذ ببخشید صنعت داره نخه ها رو جذ میکنه نه فقط دانشجوها رو بلکه اساسیتی رو شروع کردن به جذب کردن حالا مثلا تو رشتهای های خودم های خانوی بود لا آدمیج که کورس نتفورک آنالیستیش تو کورسه را جزبه کورس هایی خیلی معروفه استاد دانشکرد دا اینفورمیشن ساینس دا دانشگاه دا میشیگان بود معروف ترین استاد حوضه یه نتفورک ساینس بودیشون یه هوولی کرد در فیسبوک یه هوولی کرد در فیسبوک اون هم خیلی صدا کرد که من توی یه کنفرانس دیدم باید صحابت کردم کوکوچولو خیلی گفتم که واسه چرا این کار کردی و اینا؟ گفتش که ورک لایف هم به هم خورد بعد از اینکه بچه شدم. گفت قبل از اینکه بچه داشته باشم زندگی عادی بود. اون موقعی که بچه داشتم دیدی دیدی دیدم که بین در واقع اون احساس مسئولیت شدیدی که نسبت به آکادمی داشتم با تربیت بچه‌ام و وقت گذاشتم برای بچه‌ام یک کدوم رو باید انتخاب کنم. خب الان رفتم تو فیسبوک عین آدم 8:30 9 صبح کارم شروع میشه تا 5 پنج میام خونه دیگه خودمه. گفت ولی تو استاد دانشگاهی نه میای خونه اصلا خونه با اونجا فرقی نداره و گفتش که من به این دلیل سعی کردم که دیگه تو سن 40 خورده ای سالگی دیگه سعی کنم برم سراغ
1: ورک لایف بالانس میگن این اصطلاحشینه ممنونم و اینکه انگیزه شما از برگشتن به ایران چی بود خب من از روز
0: اولی که رفتم گفتم برمیگردم همان هم میگفتم بعد نمیگردی من برگشتم بالا دیگه برگشتم اینجا زندگی بیشتر خوش میگذره بیشتر حال میده نمک داره اونجا راحت تره اونجا پول راحت تر در میاد رفایش بیشتره آرامشش بیشتره ولی آرامشش میدونی مثل آرامش چی آرامش کسی گفته تو زندان چه بجا نفرو بنداز زندان خب بعد بعد اخبار اون کشور خودش هم وسرش پخش ننه نکو خب اخبار ورزشی وسرش پخش کنه بعد نواح شامم خوبم بهش بده کامپیوتر رو این, این اینترنت هم بده یه زمین بازی هم اونور بده یه میز پینگ پونگ هم این ور باشه یه پلی هم اون اونجا باشه خب برای خیلی خوبه دیگه آر آرامش داری ولی آرامش کاذب یه دنیای فانتزی علکیه برای افرادی که حالا برای خیلی هم خوبه ها یعنی من نه از اونایی هم که به همه میگم برو نه از اونایی هم که به همه میگم برید اه... مثلا داداشون من 13 ساله رفته تو این 13 سال یه بار اومده اینا من 12 ساله رفتم 30 بار اومدم اینا من تو زمان دانشجویی فقط 4 دفعه ویزای دا دانشجویی که گرفتم اه... اینجا میگم هم چیز بود همین که من مثلا اینجا زندگی اجتماعی، اون روحیاتی که من دارم اینجا خیلی در واقع محیطش فراهمتر بود و اینجا نمکش بیشتر بود و خب مثلا دوستم داشتم که مثلا تأثیر گذار باشم دوست داشتم کارمند باشم یعنی خودم رو مقایسته یعنی ببین بی بین حالتی که من رفتم کارمند فیسبوک شدم. مثلا تو تیم دیتا ساینس فیسبوک من رفتم به عنوان ریسرچ ساینتیست استخدام شدم. میرم اونجا یه تحقیقی برای فیسبوک دارم انجام میدم. سالی صد و مثلا 60-70 هزارت هم حقوق دارم میگیرم. تو یکی از مناطق خوب سنحوزه. مثلا یه خونه ی مثلا خوبم گرفتم دو تا سه تا ماشین دارم خونه هم از این ویلایی ویلایاس که دورش چونه شبام که میاد رد میشه این پشتم خرگوشه اون یه, یه حالت ولی کارمنده ولی کار اوجش اینه که میشم رئیس اون تیم چه باز ریسرش میکنی میدی به فیسبوک حالا فیسبوک آیا مثلا پخش بکنه بیرون پخش نکنه گوش بده گوش دادن که یه عالمه الان ری ریپورت هم داریم که همین توی افشا داره میشه که تحقیقات درونی که تو خود فیسبوک انجام میشه و فیسبوک اینا رو سعی می‌کرده مخفی کنه اینو من مقایسه میکنم با حالتی که نه من اومدم ایران مثلا توی مرکز شهر مثلا یه آپارتمان 100 متری خ خریدم که البته همینشم خیلی سخته بعد مثلا یه ماشین مثلا ایرانی دارم مثلا 206 مثلا اینا ولی مثلا چهار تا کار دارم میکنم که فقط اون کار رو من میتونم انجام بدم به عبارت دیگه گفتم آقا تو اگه آمریکا نوشی الان همینجه که نشستی مثلا تو هاروارد تو پیرینستون تو اگه نبودی چی میشد؟ خب یکی دیگه میومد. بعد اون اگه جایی تو میومد خیلی فرق میکرد یعنی خروجی این پروژه خیلی فرق میکرد اونه شاید حتی بهترم میشه ولی مثلا مثلا تو اگه نمیومدی ایران کی این رشترا رامینداخ یا ران نمیافتاد یا چهار نفر آدم که فقط اسمش رو شنیده بودن می رفتن خیلی ضعیف این کارو رامینداختن با زندگی بچهای مردم بازی می کردن یعنی این که من اونجا گفتم که من تنهایی قبول نمی کنم باعث اونجا اونجا خاطر اینکه من تنهایی از پس یه رشته من نمیام که اینجوری باز آینده زندگی بچها بازی میشه آقا بچه با هزار امید آرزو این انتخابش درون میکنه اون که نمیدونه این پشت خبره که اون که نمیدونه که آقا فارغ و تاثیر این رشده رو اصلا نه نه بریم. اون میاد من که میدونم که من که میدونم نود زیر بار این ماجرا برم ولی خب به حال اومدیم کمک کردیم راش انداختیم کارهای دیگه کردیم داریم یواش جواش نی نیرو تربیت میکنیم تو این فضا بعضی چیزها رو امردیم نهادین سازی کردیم اینجا بعضی گزارش هایی که از چهار پنج سال پیش من شروع کردم نوشتم تمپلیت مثلا شده تو افرادی که تو فیلد من کار میکنم من از اونا یاد میگیرم یعنی این رفت و آمدی که اینجا شرک کرده باید شد که من خیلی به کار بردی کردن چیزهایی که خوندمو یاد گرفتم بیشتر فکر بکنم ولی خلاسش اینه که به من برای روحیاتم. اینجا بیشتر خوش میذاره ولی خیلی هستن که واقعاً انقدر تو ایران اذیت شدن مثلا ربطی به مذهبی غیر مذهبی بودن هم نداره که واقعاً سخته براشون مثلا خب خانما اینجا برایشون محدودیت زیاده مثلا اونی که مثلا به حجاب اعتقاد نداره مجبور اینجا حجاب خب سخته براش بعضی بعضی‌ها واقعاً سخته من و شما که آقا این نمی‌فهمی ولی بعضی‌ها واقعاً براشون سخته یا سران دخترایی که مثلا خانواده‌شون میان 9 شب خونnewBuilder بشینن هشت شب خونnewBuilder بشینن خب این از یه جایی جگرات... یا اونی که مشکلات مالی زیاد داشته وقتی میره اونجا همون حقوق دانشجویی رو میگیره این آدم زندگی میکنه اصلا یارو نفس میکشه میگه بابا ما ازدواج کردیم تو تبریز پوستمون کنده شد یه زیر ده میخواستیم کای کنیم نمیتونستیم اونجا این آدم داره زندگی میکنه یعنی اینا هست یعنی من همه اینایی که گفتم برای خودم دارم میگم به روحیات خودم نگاه کردم من و علا خیلی هم هستن که نه واقعا نه باید برگردن نه به صلاحش که برگردن نه میخوان که برگردن برای اونا یه فکرای دیگه هی باید کرد اصلا داستان آدمای مثل من با اونا اصلا فرق داره یه تغییرات دیگه هی باید خورد. هر کدوم از, از اینا یه عده میترسن یه ده اسیر اخبار میشن اخبار چون شما اونجا بری بخوای نخوای دیگه اخباری که به گوشت میرسه اخبار بی بی سی و ایناست به بخوای نخوای این شکلی میشه مذهبی باشی یا نباشی چون همه تو تلگرام و فیسبوک و این دیگه اخباری هم که اونجا وایرال میشه ایناست ما کارمون دیگه اینجا اینه دیگه صبح و رو داریم تحلیل میکنیم دیگه هر جوری که نگاه میکنی اینا والا بعد اونا تأثیر میذاره یه اده میترسن یه اده نگران مسائل مالی یعنی یه عالمه بچه من مذهبیه عاشق کمک به مملکت من میشنستم که در نهایت نتونستین ریسکو بکنن من برم ایران بمونم جواب زن بچه همون چی بده من برم ایران الان یه دونه خونه مثلا توی یوسف آوادم من بخوام بگیرم چهار میلیارد بود و بذارم زن برمی. کجا بیارم تو آمریکا تو سوئیس تو آلمان میری وام میگیری بانک میگه آقا هر خونه ای که میخوای بخری 9% 15% 20 درصدشو خودت بیار بقیه رو من بهت میدم حالا هرچی چی خوش حسابتر باشی با نرخه وره پوینتاری بهت میدم تو ایران میخوای چیکار کنی سال 82 یک وام مسکن 12 تومن بعد داداشم که اززواج کرد دو تا وام مزکن گرفتم خودشو خانمه شد 24 تومن پراییدم 7 تومن پولگیه پراییدم بابام گذاشت رو شد 31 تومن با تو 31 تومن یه دونه آپارتمان 80 دو متری تنی سال ساخت ما خریدیم توی پایین بولوار فردوس اون آپارتمان الان چند 4 تومن بابام مزکن چقدره نه اون یه یه تومانه داستان داره اون میگه الان پول بزام 15 سال دیگه اونی که الان بهت بدن 200 تا 300 تومن اینا شما بگو 300 تومن دو تا 300 تومن 600 تومن پول پنایت 100 تومن 700 تومن 25 درصدش هم نمیشه خب اینا تاثیر میذاره روی اینکه خیلی ها جرئت نمیکنن برگردن به حقم دارن منم بچه پولدار نمابودم منم اگه ازدواج کرده بودم
1: احتمالاً منم جرئت نمیکردم برگردم بله متاسفانه هم اینطوره خیلی ممنون سآل بعدی اینه که اگر میشه برامون کلمه موفقیت رو معنی کنید موفقیت از نظر شما یعنی چی؟ استدادت هدر نره استعدادت هدر نره تو هرچی
0: که هست تو هرچی که هست یکی استعدادش اینه که بشین خونه واسه خودش اصلا به بنویسه ساز بزن همون کار رو بکن یکی استعدادش اینه که از کشور بره خارج از کشور تبدیل به یه ستاره بشه همون کارو بعد بره بکنه یکی هم استعدادش اینه که بیاد کمک بکنه دو تا مشکل کوچیکو تو کشور حل بکنه اونم هم همون کارو بعد بکنه ولی این که هزار تا موقعیت به بهتر اونور داشته باشه به نظر من موفقیت یعنی استعداد چیزی که داری رو هدر ندی استعداد چیزی که داری رو هدر ندی اه... خیلی با این که نمیتونم به دلت نگاه کن ببین از چی خوشت میاد اینا... بعد این مهمترین چالش پیدا کردن این استعداده است دیگه. شاید یه دونو نباشه شاید چند تا باشه یعنی باز یه چیز که من تو زندگی من فهمیدم این بود که اونایی که ما بچه بودیم میگفتن بگرد ببین تو چی از همه بهتری باید میگفتن که آقا شایدم تو چند تا چیز بهتری ببین کدوبش بازارش بهتره این کدومش با بازرش بهتره همین الان من واقعا احساس می کنم با همون لیسانس با لیسانس مهندسی صنایعی که الان که تازه گفتم خیلی هاشم دیت ساینسی بود همین الان من کارخونه برم مودی برنامه‌نویسی بعد این نمی‌شم مثلا یه مدت کاکا کارآموزی برم می‌کنم کارو با رو یاد بگیرم و اینا به خب پول دوش نیست پول دوش نیست یا مثلا من شاید وکیل خوبیام می‌شدم. اگه این که لوکته زمون دارم، شاید میتونستم یه جوری بر اون فائق بیام و وکیل خوبی باشم. ولی خب فکرش اون می‌کنم ببینم که اولا عصب‌خوردیش زیاده. بعد مثلا منم زود زود تو میشم. اون مثلا خیلی به درد من نمی‌خوره. آ مثلا تو زمون هم داری خب چه جوری می‌خوای بری اونجا دفاع کنی؟ یه یه داستانی اونجا رو میشه. همون لوکته ذمون تو واسه میشه که حق طرف مثلا خوردش. یعنی اینجوری باید به ماها ها بچهگی ها میگفتن که آقا بعضی چیزی رو دوست داری اما نمیتونی نمیتونی حالا من خودم دارم میگم یعنی اه... یه بار با رئیسم تو پرینستون صحبت میکردم با استادم گفتم آقا تارف که نداریم که من لکتن زبون دارم دیگه من درست سابی نمیتونم درس بدم به خصوص این انگلیسی رو گفتم شما چون حروف سامتی که اون اول میخوایی شروع کنی سامت زیاد دارید برام من خیلی سخته گفتم خیلی موقع خیلی کلمه ها رو من میتونم بگم بلدم با اکسنت خودتونم ببلدم ولی میدونم که اگه بگم زبونم میگیره تو ذهنم دنبال جای گذینش میگردم خب این باعث میشه کیفیت ارائه من بیاد پایین گفتم خب حالا با این به نظر تو اصلا درست من برم آقا استاد دانشگاهی. بعد اون به خاطر فرهنگ قرب حیث همی کرد در رزی حیث کرد بگه به جنبه های مثبتش فکر کن تو یه ریسرچر خوبی ولی مثلا من با خودم راستم مثلا, خودم... مثلا شغلی که احتیاج به روابط عمومی بالا داشته باشه به درد من نمیخوره چرا چون من زوزود از همان میشه اینان آدم باید بدونه یعنی باید به ما هم میگفتن که آقا بعضی کارها هست دوست داری ولی توش پول نیست مثل چی؟ مثل تاریخ تاریخ رو هم دوست داره نگه ولی پول توشه نه بعضی کارونا هست توش خوب خوبی ببخشید دوست داری ولی از پسش برن از پسش برن نمی آید تو اصلا تواناییات اون نمی خوره مثال بارزش قد یک و پنجه و به درد والیبال نمی خوره. اینو همه قبول دارن موقعی که به قد صحبت میکنیم و والیبال همه قبول دارن واقعی که راجبم عقل و مغز صحبت میکنیم و یه سری تخصص‌هاش قبول
1: ننده هیچ کی نیستش که یه
0: سری مهارت‌های اجتماعی هم هست دیگه
1: و با این تعریف شما خودتون رو فرد موفقی میدونید؟ الحمدلله بله. الان آره حالا بعداً خدا رشک به عنوان آخرین سالمون توی بخش اول از این گفتگو ممنون میشم بهمون به کتاب یا فیلمی رو معرفی بکنید که یا روح خودتون خیلی تاثیر داشته یا فکر میکنید که برای ما و شنونده همون مفیده
0: این همون ساله سخته دیگه چون چند تاست واقعا بعضی هاشم نمیشه گفت <تصح> <تصح> نمیشه گفت چی میخوایی بگی برای مثلا فیلم مثلا فیلم بیوتیفول ماید مثلا از اون فیلمایی بود که من تو توسنه خیلی پایین دیدمش و همیشه تو زن من موند بعضی جاهاش این که در واقع یه آدمی که نخبه بود توی دفاع پروپوزالش هم به مشکل خورده بود حتی و اینا همیشه به بچه بچه‌هام من میگم میگم آقا اصلا رو با بقیه مقایسه نکن کار رو بکن ولی جان کار خودش خودشه کرد هی hey, اساتید میومدن میگفتن این که شاگر اوله پروپوزالشو نفر اول دفاع کرده تو کار داری میکنی؟ اون اصلا کارش حواسش به اینا نبود کار خودشو رو و این حالا بر اون مشکلی که داشت غلبه کرد بالاخره اونم یه مشکل مغزی داشت دیگه بر مشکلی که داشت غلبه کرد هیچ دانشگاهی رو به اندازه من دوست نداشتم برم هیچ دانشگاهی رو منده فقط به خاطر این فیفی فیلمه چون فیلمه تو کمپس پیپریستون پی هستم بعضی قسمتاش فیلمبرداری شده یعنی من آمریکا رسیدم جز اولین سفرهایی که رفتم سفر با مقصد بازدید از کمپس دانشگاه پرینستون بود همون سال اولی که رفتم که مثلا 8 سال بعدش خدا کمک کرده تونستم خودم برم یه دو دو, دو سالی اونجا باشم و واقعا بهترین سال های آکادمییک زندگی من اصلا بهترین سال های زندگی من توام میکن اون سای که تو پیلیستتون از رغم که میگفتم زندگی اجتماعی میخوردم مختلف شد ولی انقدر چیزایی دیگه خوب بود اون فییللم بیوتیفول فونین من خیلی دوست دارم واقعا تاثیل گذار بوده روی من بعد همین جمله که گفتم موفقیت یعنی استعداد تدراییم و یه فیمه بود، اسمیشو یادم رفته. رابرت دنیرو بابای یه پسره بود که پسره میفته تو یکی به خلافکارا بعد تا یه جاهایی پیش میره. بعد رابرت دنیرو هم یه آدم عادیه. یه بابای عادیه که مثلا پسره میگه بابای من کیه مثلا این که خلافکار محله مونه قدرت داره. میره تو در دستای اونا یه اتفاقی براش میفته و بعد باباه این نصیحت رو میاد بهش میکنه. چه کتابای تاثیرگذاری که خوندم بیشتر تو حوزه مثلا اخلاق و فلسفه بوده که دیدم رو تغییر داد به بعضی مسائل یه سری باری که الکی خودم رو دوش خودم گذاشته بودم و باعث شد من رودوشم بره دادم که کتابه کتابه آقای ابوالقاسم فنایی بود دکتر ابوالقاسم فنایی تو حوزه فلسفه رخ تو کتاب خیلی قوییشون داره که من مثلا چهار 5 سال پیش خوندم و توی یه برهه خیلی حساسی واقعاً از زندگی منم بود که به لحاظ اعتقادی فلسفی و اینا سوال خیلی داشته خیلی کمک کرد ذهنم نظم گرفت و فهمیدم که آقا این چیزی که تو داری می‌بینی ترش مثلا چیه ولی فیلم مثلا فیلم پیانیست من خیلی دور دوست دو 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 دارم واقعاً اون همه بلا سرش میاد ولی باز از اصول خودش عقب نمیره وای میسته با همون ابزار خودش که مثلا موسیقیه میره مثلا به جنگ چیز فیلم فهرست شیندلر فهرست شیندلر بعد از اون فیلمو من دیدم من دیگه نتونستم گریه لیام نیسته تحمل کنم یعنی بعد از اون فیلم لیام لیستن تو فیلمی گریه میکرد منم میزدم زیر گریه بالا میشدم تلویزیون رو اصلا حالا مثلا رابطه مثلا توی تکنه مثلا دخترشو بغل کرده بعد از اینکه پیداش کرده داره گریه میگه منم میذام زیر گریه اون فیلم فرشت شیندارم خیلی باحال بود از این نظر که یه نفر تو اون فضا ریسک میکنه و میاد هم وطناشونو نجات میده هم ننجاداشو نجات میمیده می می و اینکه که بعدها که این ماجرا تموم میشه و میان مراسم تقدیر ازش برگذار میزنه می زیر گریه و میگه که من شاید کمکاری کردم مثلا میگن آ... می که آقا این مثلا پنگزار نفر نمیدونم میگن می پنگزار نفر رو مثلا نجات داده میاد میگه شاید من کمکاری کردم شاید من میتونستم پنگزار دیویس نفر رو نجات بده. اون نگاهی که این آد 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 آدم داده داره حالا این جفت این فیلم‌ها یهودی بودن ما با دولت اسرائیل هم مشکل داریم اون سر جای خو خو خود حقوق با رژیم قاسب سهیونیستی اونا همه سر جای خودش اینا یهودی بودن اینا کاری به اسرائیل اینا دارن ولی اینا این اینا فیلم های فیلم‌های گذار بوده و تمامی فیلم‌های فرار از زندان تمامی فیلم‌های ژانر فرار از زندان اینا همه به نوعی تاثیر داشتن دیگه رهایی از شاوشن کنه دادن فرار بزرگ و اینا سریال تاثیرگذار فرنس خیلی کمک کرد که من نزدیک شم به فرهنگ و جامعه آمریکا اونم خیلی کمک کرد یه دونه سریال وایره سریال وایر یه سریال عجیب غریبیه وایر وایر هم به معنی سیمه همین که شونود تلفنی رو اصطلاح خودمونیش وایره وا... وایر تپ میگم خود خودمونیش میشه وا... وایر این یه عقبه این سریال داره که این فیل نامش رو اه... یعنی ایده ایده یه خبرنگاره بخش حوادث روزنامه سانه که چاپ بالتیمور و یه پلیس بازنشسته ی بالتیمور بعد تو فصل سهش مثلا چند تا از اساتی دوینام میان راجب اتفاقاتی که تو شهر بالتیمور هول مواد مخدر میگذره در خلال این شما نحوه کار کردن کشور و دولت آمریکا رو شما میبینی که نقش شورای شهر چیه نقش شهرداری چیه نقش سناتور نقش دو دولت فدرال چیه نقش فرماندار چیه سیاست ها چیه رئیس پلیس فلان مثال اینا بس واقعی ترین سریالی که من دیدم واقعی ترین سریالیه که مثلا واقعی ترین چیزی که تو تلویزیون من دیدم یعنی هیچ گونه تلاشی بر برای اینکه الکی درام ببره توش الکی بخواد احساساتیت کنه الکی بخواد پای فیلم نگیره هیچ تا تلاش نکرد. واقعیت آمریکا رو کف ماجرا ریخته که مثلا فصل 6 یه ایدهی فوق‌العاده‌ای می‌زنه تو این فیلم یه ایده فوق‌العاده‌ای می‌زنه برای جمع کردنه. فروشنده های مواد مخرک کف خیابون که مثلا اون موقع که پخش می شد تا چند سال بعدش یه استاد حقوق دانشگاه هاروارد مثلا سیزن سهشو رو درس میداد یعنی هر روزی که میآمد سر کلاس ایننا میذاش بعد شروع می کرد راج مبعث حقوقی که حل تصمیم این رئیس پلیس بود صحبت می کرد. اون هم خیلی با تأثیر داشت یعنی هم برای فهم واقعی آمریکا هم شناخت باقی چون من سال اولو تو بالتیمور بودم دیگه سال اول تو بالتیمور بود سال اول تو با بالتیمور بودم مثل این میمونه که یه نفر که تا حالا ایران نبوده بیاد ایران ای 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 مستقیم ببرش من محله حرندی دروازه غار مستقیم ببرش اونجا این تجربه بعد از این که تو بالتیمور زندگی کردی این اینکه که باکسن فا فایزر زدی هر جای دیگه ای بری هر خلافی هر چه همه شوخی او علاقمون
1: مشکلی نیست شما برو شما بود. خیلی ممنونم ازتون ما به پایان بخش اول از گفتگومون رسیدیم که توی این بخش بیشتر سعی کردیم با خودتون آشنا بشیم توی بخش دوم از این گفتگو دوست داریم بیشتر با حوزه تخصصیتون آشنا بشیم و در واقع ازتون یاد بگیریم البته این گفتگو بخش سومی هم خواهد داشت که توی اون بخش درباره کسب و کاری که توی ایران راه انداختین بیشتر با هم صحبت می‌کنیم شنوندگان عزیز رادیو فول استک میتونید بخش های دوم و سوم این گفتگو رو هم در سایت سکان آکادمی بشنوین تا آقای دکتر برامون از علوم داده و به خصوص علوم اجتماعی محاسباتی تعریف کنن و ما یاد بگیریم
0: رادیو فول استک صدای هرفی ها